0: 感谢你收听今晚的节目，这里是都市夜鬼人每周二的《明日梦想家》，我是主播野风。本档节目由喜马拉雅和舒里普广播联合制作。对于每一个做父母的来讲，一旦有了子女以后，总是想着把最好的生活提供给他们，希望他们吃的最好，穿的最暖。希望他们接受最好的教育，不输在起跑线上。今天节目中想和你分享的这篇文字：今天不逼孩子学会七十二变，日后谁能带他承受八十一难？那如果你在教育孩子方面有什么样的心得，或者是在教育孩子过程当中出现什么样的问题，都欢迎你和我一起来聊一聊。加入叶枫的微信，英文字母小写，汉语拼音。你好，叶枫。好，下面时间，让我们一起来听上一期的《向往的生活中》，一个叫吕思清的男人火了。这样说也许有失公允。四岁学琴，五岁登台演出，八岁被中央音乐学院破格录取。十七岁获得了意大利帕格尼尼国际小提琴大赛金奖，并被誉为“东方第一人”。吕思清的简历早已金光熠熠。不过，在节目中，当琴公搭上琴弦，一曲《梁祝》缓缓从他手底倾泻而出时，在场的每个人都被深深打动了。王迅的眼里甚至有泪光闪过。但只有他自己知道，这眼泪，一分是被琴声感动，一分是羡慕，还有一分是为自己感到遗憾。思清表演结束后，王迅技痒难耐，也比划了一句，但可惜的是，虽然动作很标准，水平却判若云泥。放下琴，王迅失落的反复感叹：“可惜我原来没坚持。”最对不起我妈。我第一把小提琴四十一块，我妈当时的工资是一个月十八。刚开始我也特喜欢，后来不知道为什么，莫名其妙就不想拉了。我后来特别后悔，当时要是坚持一下的话，起码现在是个特长。其实，在场的几个会拉小提琴的人，吕思清、大华和王迅，差不多。都是从四五岁起开始练琴的。然而几十年过去，当初起点差不多的三人，一个成了世界级的演奏家，一个从伯克利音乐学院毕业，而另一个甚至不好意思说出自己喜欢小提琴，因为自己的水平配不上那份喜欢。而一旁什么都不会的安吉拉·贝比则更加羡慕，也更加失落。送走四亲后。他问大华：“你是小时候被父母逼着学？”刘信华回答说：“对，被逼着。那你小时候愿意吗？我不愿意，一直到我十一二岁，就一直不想拉。然后我就参加第一个比赛，然后从那个时候就开始喜欢了。那你觉得现在感谢父母吗？非常非常感谢。是啊。”如果他们不逼你，这些东西永远不会长到你身上。我小时候是放羊长大的，什么都没学。这时候字幕上出现一行字：“为什么当初没人逼我？”孩提时代的我们总是很难先知先觉，父母的逼迫可能严厉，却让我们成为更好的自己。寥寥数语，说出多少成年人的心声。工作后，经常听到身边的人有这样的感慨：如果有人逼我一下，也许我不会放弃学吉他；如果当初妈妈逼我坚持学书法，我现在的字就不会丑到连签快递都不好意思；如果当时坚持把游泳学会，就不用花钱请教练教孩子游泳了。如果，如果，如果。儿时的兴趣像一个个啃了一口就被随手丢弃的苹果，滚到角落里慢慢腐烂、风干、消失。长大后的我们，在看到人家有一技之长时，只能默默羡慕、默默遗憾。记得公司里有一个女孩，平时特别安静，除非涉及到工作上的沟通，否则很少说话，打扮的也极不起眼。在一群叽叽喳喳的女生中，她很容易被忽略掉。入职一年多，公司还有一半以上的人叫不出她的名字。直到去年年底的公司年会，她所在的部门差一个节目，领导把她推了上去，她也没太拒绝，报了一个独舞。爱莲说：“到了年会那天，她在台上站地，聚光灯点亮。”音乐响起的一瞬间，所有人都惊呆了。林巧的舞步，柳枝般柔软的身段，和音乐天衣无缝的配合。那一刻，你觉得那个沉默寡言的女孩完全不见了。台上的人，婀娜婉转，舞姿行云流水，笑容落落大方。那晚，她成了台上最皎洁的白月光。而在台下鼓掌的我，只能一边羡慕一边后悔。小时候，我也曾学过舞蹈，自己缠着妈妈去报了班学了三个月，又嫌累，哭闹着不肯再去上课。妈妈虽然觉得可惜，但看我哭的可怜，也就没有坚持。不过从那以后，每当班级汇演、公司年会的时候，都只能在一边羡慕地看着别人表演。安安静静的当分母。所有人生前期偷的懒，都在暗中标好了价码。当时不经意的放弃，最终成了生命中永远无法弥补的缺憾。而放弃了学跳舞，余下来的时间，我又做了什么呢？发发呆，淘淘气，糊弄糊弄作业，混日子而已。最令人遗憾的也在于此，既没有所谓的快乐童年，也没有一技傍身。回望过去，目之所及，不过一片茫茫。这让我想起了《精进》里的一段话：这个世界上，多的是短平快、付出马上就有回报的立竿见影的事，也多的是需要长期投入、靠矢志不渝的坚持，才有大成的事。只不过，对前一种，人们常常趋之若鹜；对后一种，人们却避之唯恐不及。孩子尤其是这样，没人监管，没人逼迫的话，他会很容易放弃需要长期投入的事，选择最简单、最快乐，同时也是最放松的方式。学特长如此。其实学知识也一样，从小学到高考，十二年的学习经历仿佛一场极其漫长的马拉松，数不清的孩子会在中途掉队。这时候，很多父母会想：算了，孩子不想学就不学吧。那些上了大学的也没见多有出息。孩子还小，快乐最重要，他爱干什么就干什么吧。他对学习没兴趣。可能不是这块料，大不了以后不吃这碗饭。这几年有一种奇怪的快乐教育论调大行其道，认为玩的是孩子的天性，父母不该逼孩子做不想做的事情，要尊重孩子的意见。乍一看，这个观点并没有错，甚至还很顺应孩子的个性，但是孩子哪里懂那么多？他哪里知道，不学习的人未来要吃多少苦，要经历多少生活的磨难？他只会觉得眼前的快乐最重要，认为顺着他的，让他想干嘛干嘛的就是好人。其实，若说天性，知难而退、半途而废、避重就轻，才是人的天性，而教育就是要帮孩子克服这些。让他成为更自律、更上进的人，就像王迅一样，一开始学琴时也特别感兴趣，练得很起劲儿。但有一天，莫名其妙的就不想拉了。孩子的兴趣对特长也好，对学习也罢，其实都是很脆弱的，就像黑夜里的一颗小火星，很容易熄灭。而父母要做的，就是为孩子添一把火。鼓一把劲，在孩子一直动摇时，坚定地扶他一把。此外，有时候我们过分夸大了兴趣的重要性，只因为孩子说没有兴趣了、不喜欢了，就任由他把自己锈成一块废铁。有一个兼职做家教的博士曾经吐槽说，有一个孩子都快二十岁了，都高三了。还跟我说对数学没兴趣，我给你讲讲数学家小时候的故事，再给你培养兴趣。其实更多的时候，孩子不是因为有兴趣才做得好，而是因为做得好，在这件事上得到成就感、满足感，才慢慢产生了兴趣。就像刘宪华原本不爱拉琴，直到十二岁参加了比赛，尝到了甜头，才慢慢喜欢上。父母的逼迫不是不顾客观事实的一意孤行，而是在孩子想偷懒、想放弃时，逼他不要半途而废，坚持陪他度过最初的艰难期、中途的平静期，并且在适当的时候给孩子小小的鼓励，让他从“要我学”变成“我要学”。这个过程也许很痛苦，但一旦成功，便能够一劳永逸。更重要的是，我们逼迫孩子学习最根本的目的，其实还不在于好成绩，而是培养孩子的耐力、意志力、原则意识和对事情保持专注的能力。这些远比成绩本身更重要，也更能影响孩子一生。我们没理由相信。一个对待学习三天打鱼两天晒网的孩子，会突然有一天全身心的投入去做另外一件事。也没理由相信，在学习上遇到一点困难就放弃的孩子，会在未来面对生活的考验时，一下子做到百折不挠，一往无前。孩子在学习中成长中碰到的所有困难，其实都是未来生活的预言。只不过，在长大后放弃失败的代价，要大得多。现在我们不狠下心，逼孩子学会七十二变，以后又有谁会一生陪在他身边，帮他挡住八十一难呢？多伟大！